0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ähm, richtig schön, bei euch zu sein wieder mal. Ähm, vielen Dank. Ja, ich bin Simon Garecht, Pastor in der Mosaik Stuttgart und ähm, ich frage mal, wer von euch hat mich schon mal hier predigen sehen oder per Stream? Okay, ja, fast alle Hände genug. Okay, also ähm, von daher bin ich manchmal ein bisschen im Begriff. Ist es der Jascha, der dort vor mir sitzt? Ja? Genau, ja, <lacht> den hatte ich schon im Livestream bei uns auf dem YouTube-Channel. Ähm, genau, wir, ich habe so einen YouTube-Channel gestartet mit ein paar Leuten und als ich dann hier war und mit dem Jascha so über verschiedene Themen ins Gespräch gekommen habe ich gemerkt, okay, den brauche ich bei mir auf dem Kanal. Ähm, richtig cool, heute hier zu sein. Ich bin ehrlich gesagt fix und fertig. Äh, seit 6 Uhr auf den Beinen, äh, Transporter gefahren, äh, in der Church gepredigt und dies und das. Ähm, aber ich muss sagen, wenn man dann abends ins Bett fällt und fertig ist von Church, ich finde, das immer eine gute Anstrengung. Also das ist eine Anstrengung, die mich irgendwo ausfüllt, die mich glücklich macht. Es gibt so sinnlose Tätigkeiten, mit denen ähm, in Regimen und Diktaturen Menschen gequält werden oder in so Konzentrationslagern auch, dass die einfach Steine hin und her schleppen, um Menschen irgendwo kaputt zu machen. Mit sinnlosen Tätigkeiten, die körperlich anstrengend sind, das... Ist aber ein Unterschied, wenn du von einer Tätigkeit irgendwo fertig bist, die dich glücklich macht, die dich ausfüllt. Und es gibt nichts Besseres, als im Reich Gottes unterwegs zu sein, sein Wort zu predigen, ähm, ihm zu dienen. Ich hoffe, das hast du selber auch schon für dich so erkannt. Ähm, das ist, was ich äh, dir wünsche, dass du Gott kennenlernst, erlebst, er dein Leben auf den Kopf stellt und du auch sagst, ey, es gibt nichts Besseres, als mit ihm und für ihn unterwegs zu sein. Ja, ich möchte heute... Ähm, predigen über ähm, die Bibel, also jetzt denkst du vielleicht, okay, ja, jede Predigt soll doch irgendwie auf der Bibel basieren. Nein, ich möchte nicht predigen, predigen nur anhand der Bibel, sondern predigen über die Bibel, also über das Lesen der Bibel. Und ähm, ein bisschen darüber sprechen, was die Bibel für unseren Glauben bedeutet und wie wir durch sie tiefer in unserer Beziehung mit Gott wachsen. Ähm, tiefer eintauchen, mehr verstehen von Gott. Äh, nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern in unserem Glauben echte Durchbrüche erleben. Vor kurzem ist ja die Queen gestorben. Ähm, und bei der Queen, weiß ich wie es dir da so geht, war das für mich immer so ein bisschen eine undurchsichtige Geschichte. Wie viel hatten die jetzt eigentlich wirklich zu sagen? Also die hat sich ja wohl scheinbar mit diesem englischen Premierminister wöchentlich getroffen, aber irgendwie so ein bisschen wie unser Bundespräsident eine eher repräsentative Rolle. Da checke ich mir mal auch nicht so ganz, okay, was hat denn der Bundespräsident, Bundespräsident jetzt wirklich zu sagen? So ein bisschen wie mit der Queen von England. Und ich glaube, für viele Christen ist es mit der Bibel so wie mit der Queen oder mit dem Bundespräsidenten. Dass in der Theorie die Bibel die höchste Position hat, aber in der Praxis eigentlich nicht wirklich viel Einfluss auf unser Daily Life. Nicht wirklich viel Power, nicht wirklich viel Macht über uns, unser Leben, unsere Nachfolge. Und ich habe vor kurzem eine Begebenheit gelesen, die dazu, glaube ich, ziemlich gut passt. Da erzählt einer, wie er vor kurzem was beschlossen hat zu tun, was er sonst nie tut, nämlich das Handbuch für sein Auto herauszunehmen und zu lesen. Also er beschreibt sich als einen einfachen Menschen, der das Lenkrad in der Regel einfach nur äh, sich hintersitzt. Ähm, das Auto einschaltet, losfährt, das war's. Ähm, ihn interessiert nicht viel mehr. Er sieht ein Gaspedal, Bremsen, Radio, Heizung, Klimaanlage, Lenkrad, er kann losfahren, das ist was ihn interessiert. Aber irgendwann ähm, dachte er sich, ey, ich, also weiß nicht, vielleicht war er gerade in der Autowaschanlage, aber irgendwie nach drei Jahren hat er das erste Mal die, ähm, das Handbuch für sein Auto aus dem Handschuhfach geholt und drin gelesen. Und während er das so durchblättert, ist er schockiert. Schockiert über all das, was er dort gelesen hat, weil es so viele Dinge an diesem Auto gibt, die er noch nie benutzt hat. Und ihm klar wird, dass er vieles von Hand gemacht hat, für die das Auto automatisch eingestellt war. Ihm wurde klar, dass er nicht alles genutzt hat von dem, was ihm der Hersteller zur Verfügung gestellt hatte. Es gab mal einen besonders regnerischen Tag, an dem hat er versucht, aus dem Heckfenster zu schauen und er konnte nichts sehen. Und in den drei Jahren, wo er dieses Auto schon besessen hatte, hat er nicht gecheckt, dass an dieser Stelle ein Scheibenwischer war. So, Es lag nicht dran, dass er nicht vorhanden war, sondern dass er ihn ignoriert hatte. Er wusste nicht, was vorhanden war und auch nicht, wie er es nutzen konnte, weil er das Handbuch nie gelesen hatte. Und... Ich glaube, so ist es bei vielen von uns, die wir im Glauben unterwegs sind. Wir fahren halt irgendwie unser Glaubensauto und es passt schon irgendwie, aber so richtig auskennen mit dem Auto, mit dem wir da unterwegs sind, tun wir nicht und, und sind deswegen gar nicht so wirklich ganz auf der Höhe unterwegs und auf dem Level unterwegs, wie wir es sein könnten. So Die Bibel ist das Handbuch Gottes, das er für jeden Gläubigen bereitgestellt hat. Es ist auch das Handbuch Gottes. Ich will jetzt nicht sagen, es ist das Handbuch Gottes. Period. So, das ist so wie man jetzt, wie manche sagen, ja die Bibel ist der Liebesbrief Gottes an uns. Es ist auch der Liebesbrief Gottes an uns, aber es ist noch mehr als das. Und die Bibel ist auch Handbuch Gottes, aber noch mehr als das. Aber irgendwo, finde ich, geht dieses Bild schon auf. Das Problem ist, dass ich nicht nur wissen muss, dass es das Handbuch gibt sondern auch, was es mir zu sagen hat und wie die Dinge funktionieren, über die mich dieses Handbuch unterrichten möchte. Und so verhält es sich auch in unserem Glauben mit dem Wort Gottes, mit Gottes Handbuch an uns. Es ist nicht nur für einzelne Prediger geschrieben, damit die für den Sonntag was vorbereiten. Oder für den, der den Input im Hauskreis macht. Das ist Gottes Handbuch für jeden von uns. Meistens, wenn ich mir eine Predigt ähm, wenn ich eine Predigt vorbereite, schreibe ich mir die Ziele auf, die ich mit dieser Predigt verfolge. Was will ich, dass die Hörer am Ende mitnehmen? Was ist mein Ziel mit dieser Message? Und ich dachte mir, ich lese heute mal meine Ziele für diese Predigt vor. Mein Ziel der Predigt, die Hörer sollen erkennen, dass die Bibel der Go-To-Platz schlechthin ist. Hörer sollen erkennen, dass sie in der Lage sind, selbst die Bibel zu verstehen, ähm, Sie nicht Mediatoren brauchen, die das für sie machen. Du kannst selber die Bibel lesen und verstehen. Die ist nicht auf kryptisch geschrieben. Und auch nicht so, dass sie nur von Missionaren und Pastoren und ähm, Theologiedozenten verstanden und gelesen werden kann. Sondern die ist für dich den ähm, Lagerist, für dich die Krankenschwester, für dich den Arzt, für dich die ähm, was auch immer geschrieben ähm, für dich, der du Normalo bist, ist dieses Wort Gottes und darf eine, eine tägliche Nahrung für dich sein. Mein Ziel für diese, mit dieser Predigt ist, dass du realisierst, Bibellesen ist Arbeit, ja, aber Arbeit, die sich lohnt, dass es eine gute Gewohnheit sein sollte und nicht nur eine Pflicht, die man ableistet, sondern etwas, das erquickt und Freude bereitet. Ähm, ich wünsche mir das wirklich für jeden von uns, dass uns Gottes Reden an uns zum Staunen über ihn und seine Wege bringt. Dass die Bibel für uns nicht ein Buch mit sieben Siegeln ist, wo wir sagen, ja, okay, ich passt, ich höre ja meine Predigten und ich ähm, meine Podcasts und mein Pastor erklärt mir das so. Und Bibellesen, ja, ist jetzt nicht so mein Zugang, ist jetzt nicht so mein Ding. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie dein Bibellesen aussieht. Ob du dich durch deine YouVersion-Bibellese-App jeden Tag durch deine drei Kapitel liest, um so in einem Jahr durch die Bibel zu kommen, ähm, oder wie es bei dir aussieht, ähm, ob du vielleicht nicht so auf Bibel liest. Es gibt verschiedene Zugänge zu Gott. Ähm, die Natur, das Gebet, Rituale wie das Abendmahl oder Predigten. Aber das, die Bibel ist nicht einfach nur ein Zugang zu Gott. Es ist das Medium Gottes schlechthin. Also klar, man kann auch alleine durch das Beobachten der Natur Dinge über Gott rückschließen. Du kannst durch philosophische Argumente zu einem unbewegten ersten Beweger kommen. Du kannst sogar ähm, zu einem moralischen Gesetzgeber kommen. Und ich behaupte, du kannst auch zum Monotheismus kommen und realisieren, okay, es kann nicht mehrere unendliche Wesen gleichzeitig parallel geben. Also scheint ähm, eigentlich so ähm, die Vorstellung mehr Sinn zu machen, dass es einen Gott gibt, aber wer und wie Gott ist, sein Charakter, seine Wege, seine Gedanken, seine Pläne, für all das brauchen wir die Bibel. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der in den Wald gegangen ist und durch einen Waldspaziergang verstanden hat, dass Gott drei Einiges. Dass er durch einen Waldspaziergang verstanden hat, dass ähm, Jesus zwei Naturen hat, ganz Mensch und ganz Gott. Dass er durch einen Wald Waldspaziergang verstanden hat, weil er die Natur und die Schöpfung bestaunt hat und dass er, er sich taufen lassen sollte. Nein, für das brauchen wir Gottes Wort an uns. Du kannst sagen, mein Zugang ist Lobpreis. Weißt du, das ist so mehr mein Ding, Bibellesen ist nicht so, ich bin nicht so die Leseratte. Mein Zugang ist Lobpreis. Aber was jetzt die, die Musik von Coldplay und Hillsong, die ja relativ ähnlich erstmal klingen, wenn man so will, unterscheidet, ist nicht, ist nicht die Instrumente und Melodien. Die sind, je nachdem, wo du kirchlich unterwegs bist, relativ gleich. Ob jetzt One Direction oder äh, eine Worship Band. Da sind die Instrumente und die Melodien relativ ähnlich häufig. Was es unterscheidet, sind die Inhalte. Die machen ja einen Lobpreislied zum Lobpreislied. Also, ist dir schon mal aufgefallen, Coldplay-Songs klingen relativ ähnlich wie Hillsong? So, aber was macht denn aus den Unterschied? Der Inhalt natürlich. Wenn es gute Lobpreislieder, Lobpreislieder sind, sind die nämlich gegründet in biblische Wahrheiten. Das heißt, du brauchst auch, wenn du sagst, mein Zugang ist Lobpreis, brauchst du die Bibel, um deinen Zugang Lobpreis überhaupt erleben zu können. Es gibt auch Lobpreislieder, die sind nicht gut, die sind nicht gegründet in biblische Wahrheiten, sondern halbe oder ganze Heresien. Und äh, hören sich vielleicht gut an, weil die Melodie toll ist, aber inhaltlich eine Katastrophe. Und es gibt Lobpreislieder, das singe ich manchmal auch gar nicht mit. Nee, weil wenn ich theologisch nicht von dem überzeugt bin, was da gesungen wird, singe ich auch nicht mit. Warte jetzt mal. Gott, dein wunderbarer Name, wird jedem ewig scheinen als Licht. Nein, wird er nicht. So, nein, wird er nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Gottes... Okay, wir gehen nicht auf einzelne Punkte ein. Ich ähm, will jetzt nicht einzelne Lob die vielleicht hier im Songpool sind, keine Ahnung. Am Ende noch mich hier äh, um Kopf und Kragen reden. Aber nein, ähm... Lobpreislieder, das ist mein Punkt, die haben dann Gewicht, wenn sie gegründet sind in biblische Wahrheiten. Dann haben sie eine Daseinsberechtigung, darum geht es ja. Wahrheiten über Gott zu singen und wo haben wir die her? Aus seinem Wort, aus dem, was er selbst über sich mitgeteilt hat. Und ich finde es... Ähm ja, ich finde es auch irgendwie faszinierend, dass Gott überhaupt mit uns kommuniziert und unser menschliches Tool Sprache benutzt, um uns Dinge über sich selber mitzuteilen. Ich finde es irgendwie krass so. Der transzendente Gott, der außerhalb von allem steht, der teilt sich uns auf eine Weise mit, dass wir das verstehen können. Und ähm, wir mit unserem Bildungsstand können sogar einfach lesen. Das ist doch, ist doch verrückt. Wir können jetzt einfach unsere App aufschlagen und das Reden des lebendigen, ewigen Gottes, des Schöpfers von Himmel und Erde haben wir vor uns. Was hält uns eigentlich davon ab, es zu lesen? Also, ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Der ewige Schöpfer von Himmel und Erde, er spricht zu uns. Und zwar in einem Buch, das wir kostenlos äh, bekommen können beim nächsten Missionswerk. Äh, äh, es ist doch krass. Also, eigentlich sollten wir uns dahin hocken und rauf und runter das Ding lesen, von vorne bis hinten studieren. Das sollte, also, wenn du einen Liebesbrief bekommst von einer Person, die dir am Herzen liegt, den wirst du nicht nur so halbherzig über ein halbes Jahr verteilt lesen. Du wirst dich sofort hinmachen und willst das Ding durchlesen, durchstudieren. Und ich hoffe, dass du tiefe Gebetszeiten und Lobpreiszeiten hast, aber ich hoffe, dass du auch diese Zeiten hast, wo du manchmal stundenlang nicht sein Wort weglegen kannst, weil du mehr von dem irgendwo erfassen und in dir aufsaugen willst, was er zu sagen hat. Ich will mal zu der Go-To-Stelle schlechthin gehen, wenn es um die Inspiration der Schrift geht. Heute Morgen wusste er der Pastor in der ersten Reihe das, aber ich mache jetzt hier auch mal den Test. Das ist 2. Timotheus 3 Vers 16. 2. Timotheus 3,16. Okay. Leute, wer regelmäßig im Gespräch mit anderen ist über die Inspiration der Schrift, der hat die Stelle vielleicht im Kopf. 2. Timotheus 3,16. Also die Stelle schlechthin, ähm, wenn es um die Inspiration der Bibel geht. Und ich will ein bisschen früher einsteigen bei Vers 14. Dort schreibt Paulus an seinen geistlichen Ziehsohn Timotheus, Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist. Da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben oder im Griechischen so Gott gehaucht, für Neustos, Gott gehaucht und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also er sagt zuerst, bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist und führt dann zwei Gründe auf. Erstens, du weißt, von wem du deine Glaubensüberzeugungen hast und zweitens, weil du von Kind auf die Heilige Schrift kennst. Okay, zu diesem ersten Punkt, du weißt, von wem du deine Glaubensüberzeugungen vermittelt bekommen hast. Das war in seinem Fall der Apostel Paulus also der Autor selbst, ähm, von ihm und von den anderen Aposteln hat Timotheus seine Glaubensüberzeugungen vermittelt bekommen und deswegen soll er an ihnen festhalten. Das ist spannend. Auch in dieser Zeit gab es schon alle möglichen Stimmen und Vorstellungen über Gott und das Christentum. Alle möglichen Lehren und alles Mögliche hat er gekreucht und gefleucht, so wie wenn du heute auf Instagram unterwegs bist, hast auch alles Mögliche äh, scheinbar Christliche. Ähm, so war es auch da. Aber was richtiger Glaube war, was richtige christliche Lehre war, wurde an einer Sache festgemacht. Nämlich daran, ob es dem entsprach, was die Apostel gelehrt haben. Zuerst natürlich, ob es der Lehre von Jesus entsprochen hat, aber Jesus hat in vielen Punkten zwar die großen Überschriften gesetzt, aber das nicht auf den Alltag komplett immer runtergebrochen. Deswegen hat er seinen Jüngerkreis eingesetzt, die Apostel, so werden sie genannt, und er hat sie mit Autorität ausgestattet, in seiner Vollmacht zu sprechen. Und die Theologie, die sie weitergegeben haben, war der Maßstab, anhand dessen die ersten Christen im ersten Jahrhundert bemessen haben, was richtige christliche Lehre ist und was falsche Lehre ist. So, das Leben und die Lehren von Jesus haben sie unter der Führung des Heiligen Geistes auf diese neue Realität der frisch gegründeten Kirche runtergebrochen. Und es waren jetzt nicht neue Offenbarungen in dem Sinne, dass so wie ein Jeremia oder Jesaja oder andere Leute, die nacheinander gekommen sind, sie jetzt nach Jesus quasi, also von Jesus den Stab weitergegeben bekommen haben und sie haben jetzt neue Offenbarungen aufgeschrieben, sondern sie haben ähm, das, was Jesus gelehrt, gesagt und getan hat, angeschaut. Und die Rückschlüsse gezogen, was das bedeutet für die Lebenswirklichkeit der frisch gegründeten Kirche. Also was Timotheus, an denen es hier geschrieben wird, gelehrt bekommen hat, war nicht nur die Meinung von irgendwem, sondern entsprach diesem apostolischen Zeugnis. Er war Schüler vom Apostel Paulus, der, wie die anderen Apostel auch, das Evangelium unmittelbar von Jesus empfangen hat, wenn auch auf eine andere Weise. So, wir haben heute nicht mehr diese Situation. Ähm, wir leben heute nicht mehr, ähm, wir haben heute nicht mehr die Z Apostel unter uns, um sie zu fragen, ey wie sehen wir das denn jetzt mit dem und dem Thema? Ähm, was ist denn da theologisch richtig? Wie lebt man sein Christsein, wenn man in den und den Umständen ist? Ähm, aber was wir haben, sind ihre Schriften. Was wir haben sind ihre Briefe, was wir haben sind die Evangelien und so weiter. Und einer der Kriterien für die Bücher des Neuen Testaments war tatsächlich auch, dass sie, also dass ein Buch in das Neue Testament aufgenommen wurde. Da war ein Kriterium dafür, dass es entweder von einem Apostel oder von einem Apostel Schüler geschrieben wurde. Denn nur dann durfte es aufgenommen werden. Und so wie Paulus zu Timotheus sagt, ey, der Maßstab für das, was du glaubst, ist diese apostolische Lehre, so sagt das Wort Gottes hier an uns, der Maßstab für das, was du glaubst, ist die apostolische Lehre, die dir in den Schriften der Apostel und ihren Schülern vorliegt im Neuen Testament. Der Maßstab für dein Denken und Handeln als Christ, wenn du Nachfolger von Jesus bist, ist das Neue Testament ist die, auch das Alte natürlich, ähm, das wäre jetzt ein Vortrag für sich wert, aber ähm, ist diese Lehre der Apostel die ähm, und Jesu, ähm, die dem Neuen Testament vorliegt. Die Bibel ist der Maßstab. Die Bibel ist der Maßstab. So, und... Manche, ähm, also zum Beispiel orthodoxe, katholische Kirche, die vertritt ja diese Denkweise, dass diese apostolische Autorität weitergegeben wurde, tatsächlich mit so einer Stabübergabe in so einer Sukzessionslinie an den Nächsten und dass diese Autorität, die die Apostel im ersten Jahrhundert hatten, ähm, bei der Kirche liegt. Dass die Kirche sozusagen ähm, quasi ne, bestimmt über richtig und falsch. Aber von dem, wie ich die Bibel verstehen würde, ähm, Sehe ich, dass die autoritative Stimme der Apostel heute immer noch unter uns ist, in Form von ihren Schriften, die der Maßstab sind für das Glaubensleben von einem jeden Christen. Es sind nicht nur gute Tipps und Instruktionen. Leute, die Bibel ist Gottes Wort. Es ist Gott gehaucht. Es sind Gottes Gedanken, die er zwar durch menschliche Autoren niedergeschrieben hat. Ja, das ist auch eine, aber trotzdem Gottes Wort, Gottes Gedanken. Und es ist natürlich auch irgendwie so ein, so eine spannende Frage, ne? Gottes Wort in Menschenwort. Wie ist das zu verstehen? Das ist jetzt ein Mensch, der hat seine Kultur, der schreibt ein Buch in einer bestimmten Textgattung, jetzt ein Gleichnis zum Beispiel, was es ja damals zuhauf gab. Es gab ja viele Gleichnisse. Oder die Offenbarung ist eine Apokalypse, vermischt mit anderen Textgattungen. Es gab ja viele Apokalypsen. Also ist ja nicht so, ne? wir kennen diese Textart nicht mehr, aber gab es damals viele, Baruch-Apokalypse und so weiter. So Natürlich, wenn wir diese Texte verstehen wollen, Müssen wir gucken, okay, was sind denn die typischen Merkmale von Textgattung Apokalypse, von Textgattung äh, römisch-griechische Biografien, die so wie die Evangelien eigentlich einzuordnen sind. Ähm, wie ist die, was, was war der kulturelle Kontext, mit dem ich das und das ähm, besser verstehe, was im Neuen Testament ist. Manche Leute sagen, ach, das brauche ich alles gar nicht. Ich habe ja den Heiligen Geist und der erklärt mir alles. Theologie, das ist nur was für so ein paar Nerds, Bible-Nerds, ich bin nur normalo, ich lese einfach die Bibel und Gottes Geist wird mir das schon erklären. Aber ich glaube, was viele, die solche Aussätze, Aussagen bringen, gar nicht realisieren, ist, wie viel Vorwissen sie bereits mitbringen. Also wir leben ja nicht auf dem Mond, wir sind alle hier in... Ich schätze ich mal, weiß ich nicht, aber die meisten von uns ähm, hier zur Schule gegangen, aufgewachsen, Geschichtsunterricht gehabt, ähm, haben Asterix und Obelix geguckt äh, und ich bin immer wieder aufs Neue überrascht, wie viel Geschichtswissen ich durch Asterix und Obelix habe, also wie viel ich über das römische Reich weiß, einfach nur durchs Asterix gucken, ist krass. Ähm, und unterschätzt es mal nicht, wie viel du verstehst, wenn du die Bibel liest, was ein indigener Ureinwohner von einem Stamm in Südamerika gar nicht checken würde. Also, verstehst von wegen, ja, nur der Heilige Geist erklärt es mir? Nee, du weißt eben halt schon, was ein Statthalter äh, ist im Römischen Reich, mehr oder weniger, wenn da von Pontius Pilatus die Rede ist. Du weißt halt schon, irgendwo einigermaßen einzuordnen, ähm, was, was diese kulturelle Norm zu sagen hat und was es mit Pharisäern auf sich hat und dieses und jenes. Du, du liest ja nicht die Bibel wie jemand, der keinen Plan hat von dem, was da damals passiert ist. Und deswegen, dass du die Bibel dann doch gut verstehst, hoffe ich, ist, weil du halt eben doch schon mehr Vorwissen hast, als du denkst. Und klar, natürlich, Gottes Geist öffnet uns die Augen dafür, wir sollen betend die Bibel lesen, ja, richtig, keine Frage. Aber, die, aber trotzdem sind es ja immer noch erstmal Texte in ihrer Zeit und um zu verstehen, was sie damals bedeutet haben, muss ich halt eben checken, wie haben die Leute damals getickt, was war da die Umgebung und irgendwo ist die Gleichung relativ einfach. Je besser ich verstehe, wie die Leute damals getickt haben und wie die Kultur war und wie man diese Textgattung liest, umso besser verstehe ich auch die Bibel. Natürlich, du kannst die groben Eckpfeiler, selbst wenn du ähm, ein ungebildeter Teenager bist, ähm, ohne viel Vorwissen, kannst du schon verstehen, dass es einen Gott gibt, der dich liebt, der einen Plan für dein Leben hat, der im Kreuz sich für dich hingegeben hat, dass das neue Reich Gottes mit Jesus angebrochen ist. Diese ganzen großen Punkte kannst du schon verstehen. Ja, aber ähm, um wirklich tiefer einzutauchen in die ganzen Schätze, die in Gottes Wort stecken, ähm, will ich dir empfehlen, einfach mal ein bisschen Fleißarbeit ähm, hinzulegen. Wie viele Stunden deines Lebens hast du schon mit irgendwelchen Klausuren und Prüfungen verbracht, wo du dann Koma gelernt hast, um dann während dieser Einprüfung alles einmal auszuspucken, alles rauszuhauen, was du, was in deinem Kopf drinne ist und einen Tag später wieder alles vergessen? Wie viele Stunden deines Lebens hast du für irgendwelche Prüfungen systematisch schon gelernt? Was spricht denn eigentlich dagegen, mal ein bisschen systematisch die Bibel zu lesen? sich ein paar Buntstifte zu nehmen, ein paar Notizen zu machen, zu überlegen, okay, an wen wurde das geschrieben, äh, von wem und wie haben die Leute da damals getickt, was hat es denn damit auf sich, wie wurde dieses Wort damals verstanden. Wie es ist ja nicht so eine krasse Wissenschaft, wie wir mal, mal denken, dass du jetzt Doktor der Theologie sein musst, um die Bibel gewinnbringend zu lesen. So einen, einen Hunni, sag ich mal, in die Hand nehmen, um dir ein bisschen Zusatzliteratur zu kaufen zur Bibel. Ähm, ein paar Stunden deines Lebens zu nutzen, um deine, also wenn du Christ bist, ähm, deine deine Weltanschauung besser zu verstehen, den Gott, dem du ja dein ganzes Leben gibst, besser zu verstehen, ist es doch wert, oder nicht? Mein Appell an dich, der ewige Schöpfer des Universums, teilt sich uns mit. Eigentlich müssten wir sagen, wir machen den ganzen Tag nichts anderes. Und ich sage das als einer, der den ganzen Tag über schon viele andere Sachen macht. Also ich ziehe mich da in meine eigene Nase. Aber ähm, ich glaube dass es wichtig ist, ähm, das zu verstehen, wie es ihn gerufen, Gottes Wort zu untersuchen, zu studieren und auch vor allem anzuwenden. Ähm, es ist vielleicht noch hier, manche würden sagen, ja gut, aber was ist denn jetzt ähm, damit gemeint? Weil wenn er sagt, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben, kann ja nicht das alte Testament gemeint sein. Und das ist ein guter Punkt, weil... Das ist zu einer Zeit geschrieben worden, da gab es ja viele Werke des Neuen Testaments noch gar nicht, als Paulus seinen Brief hier an Timotheus geschrieben hat. Also wenn er zu ihm sagt, dass er die Schriften von klein auf kennt, kann er ja kaum die Evangelien gemeint haben, die nach, danach erst geschrieben wurden, oder? Von daher, wie kommt man jetzt darauf zu sagen, auch das Neue Testament ist Gottes Wort und inspiriert von seinem Geist? Interessant ist, dass er hier ein Wort verwendet für Schriften, Graphäe, das auch an anderer Stelle verwendet wird für ähm, die Briefe von Paulus und andere Werke. Zum Beispiel in 2. Petrus 3, 15-16. bis 16. Haltet die Geduld unseres Herrn für, für euer Heil, wie auch unser lieber Bruder Paulus euch nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, geschrieben hat, wie er auch in allen, Dingen, in allen Briefen davon redet. In diesen Briefen sind einige Dinge schwer zu verstehen. Finde ich auch interessant. Ne? Von wegen jedes kleine Kind kann die Bibel gut verstehen. Ähm, Davon ging der Apostel Petrus nicht aus. Klar, die großen Eckpfeiler kannst du schon verstehen, aber Mama musste dich schon ein bisschen genauer hinhocken, äh, Denkarbeit leisten, dich reinhängen und es darf dir Gottes Wort auch wert sein. In diesen Briefen sind einige Dinge schwer zu verstehen, die die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. So wie, so, wie zum Beispiel diese südkoreanische Sekte shincheon die die Offenbarungen, die irgendwie doppeldeutig ähm, auch Mama ausgelegt werden oder Mama nicht so leicht zu verstehen ist, einfach so verdreht in ihrem Sinne. Ähm, könnt ihr ja mal googeln oder auf unserem Apologetic channel ein paar Videos angucken zu denen. Aber interessant ist, er schreibt von den Briefen des Paulus und dann schreibt er, wie auch die anderen Schriften. Und Schriften, da steht ja auch wieder Grafä. Also was er sagt ist, ähm, diese Briefe des Paulus und andere Werke auch noch, die er jetzt hier nicht nennt, fallen in diese Kategorie von Grafä, Schriften. die und das ist dasselbe Wort, wo in 2. Timotheus 3,16 verwendet wird, für die von Gottes Geist eingegebenen, eingehauchten Schriften. Ähm. Finde ich interessant. Das siehst du auch an anderen Stellen, wenn zum Beispiel Paulus Passagen aus dem Lukasevangelium zitiert und die auch Schrift nennt. Also die, die Evangelien, die Briefe des Paulus und andere hier nicht genannte Werke wurden im ersten Jahrhundert von den Christen als von Gottes Geist inspirierte Werke gesehen und nicht erst irgendwann hunderte Jahre später dazu erklärt. Finde ich auch ähm, angesichts vieler Mythen, äh, die es da so gibt zu dem Kanon des Neuen Testaments, Dan Brown, der dann da ähm, ja hier von den geheimen, verborgenen Schriften, welche die katholische Kirche im Vatikan bunkert, ähm, schreibt und damit äh, Kinoseele füllt. Ähm, es ist äh, nicht ganz in der Realität verankert. Wichtig ist auch, ähm, es, also die Worte, die Schriften der Apostel und die Evangelien und die Worte Jesu und so weiter, sind Gottes inspirierende Schriften und damit Autorität und zwar die bleibende Autorität. In demselben buch Brief, Kapitel 1, Vers 13, 2. Timotheus, schreibt Paulus, haltet an dem halte an dem Vorbild der gesunden Lehre fest, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus, dieses anvertraute Gut, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Dieses anvertraute Gut, halte fest daran, an dieser Lehre, wie ich sie dir vermittelt habe. Oder Judas 3, ähm, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Es gibt so das sogenannte progressive Christentum progressive christliche Strömungen, die sagen, ja, das ist, was die Bibel hier sagt, das ist auch wie Paulus und Petrus und Johannes und so weiter das verstanden haben, aber wir sind ja progressiv drauf, wir wollen weitergehen, weiterdenken, weiterglauben und wir gehen über, das war halt, was die damals verstanden haben über Gott und die Welt und so sind wir andere Menschen, die andere Dinge über Gott verstehen und wir müssen uns ja weiterentwickeln, progressiv sein, nach vorne schauen, und wir sehen das Selbstverständnis der, der, der frühen Kirchenleiter, nein, es ist der Glaube, der ein für alle Mal überliefert ist. Es ist die Lehre, an der wir festhalten sollen. Ansonsten können wir, es eine, können wir eine andere Religion aufmachen. Man kann ja sagen, hey, ich, das, was ich hier jetzt aufmache, hat christliche Wurzeln, ähm, aber ist nicht mehr das Christentum. Aber zu sagen, ich verändere zentrale Lehren zum Sühneopfertod von Jesus, zur Auferstehung, zur Gottheit Jesu und so weiter und nenne das Ding immer noch Christentum, ist problematisch. Ähm, ja. Was ich spannend finde, ist, er sagt, so ist der, und das ist jetzt die neue Genfer Übersetzung, der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ey, wenn du Selbst Optimierungsbücher liest, klasse, Leiterschaftsbücher liest, klasse, aber durch die Bibel bist du allen Anforderungen gewachsen des Lebens. Es ist doch krass, oder? Die Selbstoffenbarung Gottes rüstet dich für alle Anforderungen deines Lebens aus. Sie weist dich hin auf dir zugängliche Kraftquellen des Himmels. Sie fordert dich heraus, deine Konflikte zu klären, deinen Geiz aufzugeben, deine Mitmenschen zu lieben, dein Leben auf das große Ziel, Jesus Christus, neuer Himmel, neue Erde auszurichten. Und die Bibel ist, ist das Reden Gottes, das in alle Bereiche unseres Lebens reinspricht. Und ähm, auch wie er hier sagt, ist damit auch wahnsinnig konkret. Also, was mich an der christlichen Theologie so fasziniert, ist, dass sie auf der einen Seite wahnsinnig tief ist und auf der anderen Seite total praktisch und konkret. Also in diesem Brief an Timotheus, da spricht er auch über Menschen, die sich so nach diesen höheren geistlichen Erkenntnissen sehnen. Ähm, so das Normalo, Christsein reicht nicht aus, ich brauche diese höheren geistlichen äh, Erkenntnisse. Und Theologie ist tief und gleichzeitig total praktisch und konkret. Ähm, Theologie ist das Entdecken dieser roten Linie, die sich durch die ganze Bibel zieht und den Plan Gottes mit dieser Welt und der den Menschen aufzeigt. Theologie ist das Nachdenken über und staunen über den Vater, Sohn und Heiligen Geist, wie sie zusammenhängen, in Beziehungen stehen und doch nur ein Gott sind. Theologie ist das Reflektieren über Gottes Wege und Gedanken. Nicht nur das Erstellen von so moralischen Rechtsgutachten, in denen christliche Gelehrte sämtliche Handlungen in Verboten und Erlaubt einkategorisieren. Nein, du kannst seitenweise Bücher füllen mit krassen Verknüpfungen zwischen verschiedenen Büchern der Bibel, erfüllten Prophetien, tiefen Gedanken, die sich Menschen gemacht haben, die von Gottes Geist inspiriert waren über die großen Fragen des Lebens. Die Bibel ist voller solcher Schätze. Und gleichzeitig ist sie, wie Paulus hier an Timotheus schreibt, sehr konkret. Sehr konkret. Die der christliche Glaube ist kein Mysterienkult, wo du so schrittweise in die höheren Weinen der geistlichen Erkenntnis eingeführt wirst sondern ist eine Weltanschauung, die von der Grundlage ausgeht, dass wir durch den Sühnetod Jesu und seine Auferstehung eine neue Identität haben. Und dass wir, wenn wir Jesus als unseren Erlöser annehmen, erlöste Menschen sind, in denen Gott mit seinem Heiligen Geist einzieht und uns von innen heraus verändert. Und diese Erlösung spielt sich nicht nur an einzelnen spirituellen Momenten ab, wie jetzt hier im Lobpreissetting. Diese Erlösung spielt sich nicht nur beim Besuch einer alten, schönen Kirche ab, wenn wir was fühlen oder wenn wir ein schönes Bild anschauen oder wenn wir auf einer Yogamatte meditieren. Diese Erlösung und die Transformation, die der Geist Gottes in uns bewirken, zieht sich ganz konkret durch alle Bereiche unseres Denkens und Handels. Wie wir mit unserem Geld umgehen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir mit uns selbst umgehen, unser Umgang mit allem, mit der Schöpfung, mit allem. Und deswegen ist die Bibel sehr, sehr praktisch. Ähm, so, darf gerne nach vorne kommen und ich weiß nicht, wie hier so die, ob dann schon im Hintergrund gespielt wird und so, ich mit Salbungsmusik und Halleluja. Ähm, diese Woche war das sehr, sehr praktisch. Ich hatte mich, ähm, bin ja verheiratet seit ein paar Wochen und in diesem jungen Eheglück schon so die ersten Streits. Nein, also ähm, ich war äh, bei, äh, ich, wir hatten abends uns gestritten und ähm, es war wirklich so, sie war 0% schuldig, ich war 100% schuldig. Also es war komplett, <lacht> komplett meine Schuld. Der ganze Streit war unnötig. Und äh, so gingen wir ins Bett und haben nicht, wie die Bibel das sagt, die Sonne nicht untergehen. Gut, war eh schon dunkel, aber ähm, die Sonne untergehen lassen über unserem Streit. Nein, aber ich stehe morgens dann auf, mache mir meinen Kaffee, setze mich hin mit meiner Bibel aufs Sofa und dann lese ich, ähm, dann lese ich folgende Worte in Lukas 11. Ihr Pharisäer, haltet die Becher und Schüsseln von außen sauber, aber euer Inneres ist voller Raub und Bosheit. Autsch. Ich dachte mir, okay, jetzt innerlich voller Raub und Bosheit vielleicht nicht, aber wie die Pharisäer, die auch nach außen in diesen tollen Schein waren, werden wahrscheinlich auch Leute jetzt denken, boah krass, so wie der Simon über Ehe predigt und dies und das und ähm, wie Christus in der Mitte ist und dann kriege ich es nicht mal hin, diesen einfachen, diese einfache Entschuldigung zu sagen für das, wo ich einen Fehler gemacht habe. Da hat mich die Bibel erzogen, so wie es auch hier heißt, dass die ähm, 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben, nütze zur Erziehung in der Gerechtigkeit, zur Zurechtweisung auch. Manchmal erzieht uns das Wort Gottes und es ist ein Schmerz, aber der tut gut, der ist heilsam. Ich habe meine Bibel zur Seite gelegt, bin zu meiner Frau, habe mich entschuldigt, ähm, und ich glaube, das ist so, wie das Wort Gottes spricht, sehr konkret, sehr praktisch. Ähm, die Bibel ist keine Regelliste mit lauter konkreten Handlungsanweisungen und doch spricht sie in unser Leben konkret rein. Äh, manchmal gibt sie konkrete Handlungsanweisungen, Lüge nicht, Stehle nicht. Gut, das ist jetzt schon die Auslegung, ne? ist jetzt, wenn das ein Family-Account ist, ist das jetzt stehlen? Wir sind ja nicht in einem Haushalt und wir sind ja Teil derselben geistlichen Familie irgendwie und Bruder in Adam auch, naja äh, gut. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, die Bibel spricht in unser Leben. Ähm, in der Regel oder ganz oft durch Prinzipien, die sie uns weitergibt, die uns zum Handeln anregen. Du gehst auf deine Arbeit, dein nerviger Arbeitskollege verhält sich mal wieder total daneben. Und du hättest Lust, in diesen Leicester-Chor mit Einzelstimmen, der gleich erklingt, sobald er den Raum verlassen hat. Aber du öffnest deine innere Schublade, denkst an das, was du heute Morgen gelesen hast. Eine Stelle darüber, wo deutlich wurde, wie Gott voller Gnade und Geduld mit uns störrischen Menschen ist. Und du lässt das nicht mit, sondern versuchst Empathie für ihn aufzubringen. Du kriegst nur Absagen, nachdem deine Ausbildung und das Studium Beendet hast und seitenweise Bewerbungen schreibst und bist down und weiß langsam nicht mehr weiter. Aber du liest deine Bibel und du wirst neu ermutigt, auf Gott als sein Versorger zu hoffen, weil du liest, wie er der armen Witwe ohne Lebensmittel die Tonkrüge vollgemacht hat. Du wirst für deinen Glauben dumm angemacht und fragst dich, was mit dir falsch ist, und du liest Gottes Wort, in dem Jesus sagt: alles okay, das haben sie auch mit allen Propheten gemacht. Manchmal ist man auch selber schuld, weil man sich blöd anstellt. Das heißt jetzt nicht, dass man immer richtig liegt, wenn man <lacht> Kritik erfährt für sein Glauben. Du denkst, dass du nichts bist, was nichts kann, weil das andere dir wieder ja, dir so sagen oder zeigen, dass sie das über dich denken oder du selber denkst es über dich. Aber du liest Gottes Wort, das dir sagt, nein, Gott, du bist wertvoll und wunderbar gemacht von ihm. Und so ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift, allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Gottes Wort will zu dir reden. Gottes Wort will zu dir reden und das auf einer täglichen Basis am besten. Die Frage ist einfach, wie sieht es bei dir aus? Und ich, ähm, ich, ich will dich ermutigen, das als was Wertvolles zu erkennen, dass Gott zu dir spricht. Du musst nicht ähm, die halbe Woche irgendwo mit Verbitterung und Streit und sonst was du rumrennen und hoffen, dass am Sonntag in der Predigt jetzt irgendwie was drankommt, was gerade in deinem Leben spricht. Du kannst einfach deine Bibel regelmäßig lesen und wirst merken, wie Gott in dein Leben kommt, dich verändert, dich transformiert, dich neu macht. Wichtig ist natürlich, dass du sie liest und dass es einfach zu einer guten Gewohnheit wird. Ja, Jesus, und ich danke dir dafür, dass du ein redender Gott bist, der sich uns mitteilt, der sich uns zeigt, der das auf verschiedenste Weise tut, aber dass wir als Menschen, die wir höchstwahrscheinlich alle keine Analphabeten sind, in der Lage sind, dein Reden relativ einfach an uns ranzulassen. Herr, ja, danke, dass wir nicht erst ähm, hunderte Kilometer durch die Landschaft fahren müssen, um irgendwo auf einer Konferenz das Wort Gottes für unser Leben vom Propheten zu bekommen, was auch nicht schlecht ist, aber wir können einfach dein Reden haben, jeden Tag uns aufschlagen. Und ich, ich bete Herr, für viele Bibeln, die, die wir besitzen, an denen kein Staub heftet, sondern die abgenutzt sind, weil wir uns mit Leidenschaft und Hunger auf das stürzen, was du uns zu sagen hast, weil wir den Wert darin erkennen und wir wirklich erleben, wie die Kraft deiner Worte uns neu machen, uns neu ausrichten auf die Dinge, die wirklich zählen. In deinem Namen bete ich Jesus. Amen.